0: State Ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da Mac Cantor, con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel premio delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 16 luglio e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. E stasera sarà una puntata estremamente interessante perché abbiamo appunto l'ospite a sorpresa. Allora, sono con me i soliti complici, a cominciare da eh, Federico Ielco, ciao Federico. Ciao, ciao a tutti. E Michele Girberti, ciao Michele.
1: Bentrovati a tutti.
0: Mirko Nicolino, ciao Mirko. Buonasera, buonasera a tutti. E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao Prof, e un saluto a tutti gli ascoltatori
3: e ovviamente al nostro ospite.
0: Certo, ed è con noi per la prima volta in assoluto Guido Vasciago. Ciao Guido e grazie di essere qui.
3: Ciao, grazie a voi, è un piacere e un onore.
0: Noi per Guido Vaciaga abbiamo preparato il trappolone perché i miei redattori hanno preparato una serie di domande che li faranno e lui sarà costretto a rispondere a tutte, quindi possiamo cominciare direttamente con la prima
4: domanda, prego.
3: Vai, come come alla maturità. Uguale. (ride)
4: Ciao Guido innanzitutto, buonasera, piacere, Eh, vorrei partire eh, subito da Cristiano Ronaldo perché mi pare uno degli argomenti più caldi eh, di quest'estate juventina. Di recente proprio tu hai parlato di di confronti avvenuti tra Pirlo e Ronaldo nel periodo aprile-maggio. Correggimi se sbaglio, sostanzialmente Pirlo gli avrebbe chiesto più incisività, probabilmente sia dentro il campo ma anche fuori Eh, mi risulta che eh, anche alcuni importanti esponenti dello spogliatoio eh, abbiano fatto delle rimostranze nei confronti eh, dello stesso Ronaldo, eh, che con certi atteggiamenti avrebbe indispettito eh, il gruppo, innanzitutto ti chiedo se ti risulta questo, poi eh, ti chiedo se Possono essere stati questi attriti a, a far pensare a Ronaldo eh, di eh, trovare una nuova soluzione e se eh, può essere per il nuovo Corso Allegri eh, ricomporre il tutto un, un problema?
3: Bene, allora, è una serie di domande. Eh, la prima domanda e la risposta è sì. Il Pirlo, mh, più che chiedere più incisività, Ronaldo gli aveva chiesto di più partecipazione maggiore consapevolezza di far parte di una squadra e di pensare meno ai record e di pensare più al bene della squadra per quanto fosse possibile a lui. Ronaldo gli ha risposto che con i suoi gol lui faceva il bene della squadra e e Pirlo, in questo battibecco che è stato precedente alla partita di Udine, gli ha detto «allora non fai abbastanza». Lui voleva una maggiore partecipazione di Ronaldo al gioco, una maggiore partecipazione di Ronaldo in generale alla vita della squadra. Eh, E quindi questo è vero, eh, confermo quello che avevo in qualche modo anticipato eh, anche in qualche messaggio, in qualche chat. Eh, Credo anche che eh, senza spoilerare niente, qualcosa di questo genere si potrà vedere forse nel documentario eh, di, di Amazon. Eh, per quanto riguarda il gruppo eh, non lo so, nel senso che ehm, il gruppo diciamo che, eh, ha una visione eh, duplice di Ronaldo. Da una parte eh, è indubbio che eh, il suo eh, atteggiamento, il suo modo di fare, eh, eh, che è un po' egoista, eh, disturba m- molti giocatori. D'altra parte però nelle squadre nel mondo del calcio vige anche la regola che chi vince poi le partite, chi fa i gol, chi risolve le situazioni ha sempre ragione e può anche pensare di avere eh, un trattamento diverso. Quindi, gruppo indispettito non lo so, certamente qualcuno mugugna, però un conto è mugugnare, un conto è uscire apertamente allo scoperto e dimostrare il proprio scontento questo non l'ha fatto ancora mai nessuno quindi che Ronaldo sia sempre indubbiamente un po' una prima donna e che in un gruppo le prime donne vengano vissute male sì però eh, se voi mi chiedete conferma di qualche dissapore no, secondo me poi tutti fanno buon viso a cattivo gioco e davanti a Ronaldo sorridono perché finché Ronaldo fa i gol poi quei gol effettivamente come dice lui servono a tutti Uh, quindi io non credo che Allegri si trovi a ricomporre alcunché, uh, se non un discorso tattico, perché è quello che dovrà fare Allegri è cercare di dare un senso un po' più logico alla presenza di Ronaldo nella Juventus, uh, soprattutto alla presenza dell'ultimo anno, ehm, quello con Pirlo, in cui eh, a un certo punto eh, non c'era più un senso tattico ehm, compiuto, per cui Ronaldo era veramente un po' scollato dal resto della squadra. Allegri dovrà cercare di amalgamarlo un po' di più. Se riuscirà, non lo so, eh, io credo che Ronaldo ripartirà a testa bassa, eh, con la sua solita abnegazione, con la sua solita voglia eh, di di, di dimostrare quello che vale, il che è un vantaggio per la sua immagine, per i suoi record, ma anche per la Juventus, perché poi i gol si contano per la Juve eh, e quindi io credo che eh, se Ronaldo dovesse rimanere, e ormai mi sembra più probabile che lui rimanga eh, che se ne vada. Eh, Io credo che sia un vantaggio, tutto sommato, un vantaggio dal punto di vista tecnico per la Juve, dal punto di vista economico non lo so, bisognerebbe fare un discorso diverso, ma dal punto di vista tecnico credo che sia comunque un vantaggio partire pronti via con una dote di 30-35 gol che credo sia... Il minimo garantito da uno come Ronaldo. E lui che l'ho avuto il primo anno, che, se, che per due anni lo ha osservato, chissà se si è fatto venire qualche idea buona per cercare di renderlo un po' più amalgamato rispetto al resto della squadra, dal punto di vista tattico.
5: Eh, allora, sì, uh, la mia domanda era un parallelo un po' fra due argomenti che sono uh, di attualità abbastanza stretta, perché. proprio pochi giorni fa abbiamo fatto tanti complimenti all'Italia per organizzazione dentro e fuori dal campo, per la progettualità, per aver messo le persone giuste ai posti giusti, insomma tutta una serie di elementi che poi abbiamo giudicato essenziali per poter sopprire un gap tecnico con nazionali più forti e La Juventus d'altra parte invece eh, si trova in una situazione in cui eh, dopo per parole dello stesso presidente Agnelli aver mancato diciamo l'ultimo step programmato di crescita che era legato all'aumento di capitale poi completamente bruciato causa Covid comincia una nuova stagione con eh, uomini nuovi un po' a tutti i livelli e con il terzo allenatore cambiato in tre anni quindi la domanda che io volevo fare è la seguente se uh, per tua impressione uh, la sensazione è che a Torino ci sia ancora uh, quell'unità di intenti e quella chiarezza di idee che sono necessarie per uh, competere con i top team, un po' come ha fatto l'Italia appunto agli europei, oppure o come anche uh, è accaduto con lo stesso primo ciclo di Allegri, quantomeno fino a Cardiff, quindi in sostanza se uh, il progetto è vivo, è chiaro, e è... qual è?
3: Ah, allora, io ti direi che paragonare paragone Juve e la nazionale è difficile, la nazionale è per l'appunto una nazionale, eh, la federazione è una federazione, la Juve è un club. Eh, la nazionale tre anni fa toccava il punto più basso eh, della sua storia, la Juve il punto più basso della sua storia l'ha toccato ormai 15 anni or sono eh, e quindi eh, secondo me eh, Mancini è stato molto bravo nel portare avanti un certo tipo di discorso, ma eh, il parallelo è molto arduo, è molto molto azzardato, io lo trovo anche un po' spericolato il parallelo tra eh, Nazionale e Juventus. Rispondendo però nel merito della tua domanda, cioè se esiste eh, quell'unità di intenti, io credo di sì, io credo che eh, dopo una, una serie di scelte azzeccate che hanno caratterizzato eh, i primi 8 anni eh, della gestione Agnelli, eh, ci sia stata una scelta che adesso possiamo dire sbagliata, quella di Sarri, mm, molti la ritenevano sbagliata fin dall'inizio, io personalmente non mi vergogno di dire che la ritenevo una scelta interessante, adesso invece alla luce dei fatti la giudico un'esperienza negativa una scelta negativa eh, da che non si sarebbe dovuta fare però eh, io eh, all'inizio credevo in quel tipo di progetto progetto che evidentemente eh, non era maturo eh, non c'erano i presupposti per quella scelta e quindi adesso possiamo serenamente dire che è stata una scelta sbagliata A quella scelta sbagliata è seguita forse un'altra scelta sbagliata perché quella di Pirlo mh, è stata una scommessa uh, molto 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 forte, oggettivamente una scommessa un po' azzardata uh, alla, luce, alla luce di quello da, da cui venivi, cioè forse era il caso di anticipare la restaurazione, eh, però uh, le scelte sono frutto delle circostanze in cui vengono prese, quindi uh, giudicare La storia eh, dopo eh, fa risultare molto più scene certe decisioni di quanto eh, lo siano state in realtà Perché, perché bisogna essere in quel momento, in quella posizione e, e, e prendere la decisione non alla luce dei risultati alla luce dei fatti poi giudicare adesso è ovvio che eh, che quelle due scelte sarri prima e pirlo poi siano state due scelte sbagliate ora è chiaro all'epoca secondo me in quelle circostanze eh, potevano avere delle motivazioni forti eh, entrambe per essere prese eh, so perché mi ricordo che sia all'epoca di, della decisione di Sarri, che sia all'epoca della decisione di Tirlo c'è stato chi ha detto, ma questa per me è una decisione sbagliata, aveva ragione, eh, adesso si può godere, se, se così si può dire, eh, la gloria di aver detto, io l'avevo detto, di essere il premio Cassandra, eh, però comunque, queste sono due decisioni sbagliate. Io non credo che questo sia però frutto di una disunità intenti io credo che eh, come capita in tutte le grandi società in tutti i grandi cicli a un certo punto qualche scelta si sbaglia o si sbaglia qualche giocatore o si sbaglia qualche allenatore il milan eh, di berlusconi è passato attraverso momenti gloriosi a momenti eh, più negativi eh, perché il milan il primo ciclo del milan finisce con quel 6 a 1 eh, che è umiliante a San Siro da parte della Juventus dopodiché non è che poi il Milano Berlusconi è finito lì è, to- è, torna- è, rinato, è rinato con altri giocatori qualche anno dopo insomma quindi tutti i grandi cicli hanno dei, dei passaggi a vuoto che poi con il passare del tempo diventano più piccoli perché adesso ci sembrano grandi perché li stiamo vivendo poi quando mh, fra vent'anni si giudicherà il ciclo di Agnelli due anni di passaggio a vuoto saranno poca cosa se nel frattempo su un ciclo ventennale magari Agnelli avrà vinto 13, 14, 15 Scudetti, non so quanti ne ne avrà vinti e magari riuscirà anche a vincere la Coppa dei Campioni quindi insomma eh, secondo me c'è ancora unità di intenti, c'è unità di intenti tra Gianelcane e Andrea Agnelli, che mi sembra la cosa più importante, perché poi è quella che è il, è il, è la, è la, come dire, il punto nevralgico della gestione della società, eh, gestiremo i nuovi dirigenti alla luce dei risultati, sono tutti nuovi, eh, arriva bene, non lo conosco per nulla, conosco molto bene Cherubini, Cherubini è una persona molto saggia, Cherubini i tifosi mh, ritroveranno un... Un piccolo Marotta, una persona eh, pacata, una persona prudente, eh, una persona che non fa mai il passo più lungo della gamba, che non azzarda certe operazioni, eh, ma che come Marotta cerca di gestire in maniera come il Marotta juventino cerca di gestire in maniera oculata, prudente, un passo per volta, la crescita della squadra. Quindi io di Cherubini sono molto contento. Eh, Cherubini è molto juventino, mh, non tanto di tipo, uh, personalmente non so neanche perché squadra ti fasse lui da giovane, ma è molto juventino nel senso che è veramente un, un dirigente di quelli molto sabaudi, molto, uh, molto nello stile di quello che è la società. Um, e, e quindi sono contento di Cherubini. Eh, Arriva bene non lo conosco, li valuteremo, ma li valuteremo nel corso dei prossimi 12 mesi almeno, insomma, ritroviamoci, diamoci appuntamento sicuramente prima di 12 mesi, ma fra 12 mesi per fare una puntata e valutare la, l'operato di Arriva bene di Cherubini.
0: Eh, grazie Guido, volevo solo dire due parole, perché hai detto una cosa che, che merita un commento. Eh, allora, secondo me la scelta di Pirlo non è stata sbagliata è stata una scelta forzata perché arrivati a quel punto lì la situazione di Sarri non era prolungabile e questo te lo sai meglio di noi eh, e Allegri non sarebbe mai venuto con Paratici a fare il DS o con quello che faceva in quel momento lì quindi quella era una, una scelta forzata cioè non... i nomi proposti da, da, da Paratici erano considerati inaccettabili da Agnelli che ha preferito mettere un uomo suo voglio su Pirlo oh, il mio giudizio è quello e lui, secondo me, ha fatto molto bene: il migliore esordiente della storia della Serie A. Da che c'era A, quindi in realtà, insomma, l'unica buona ragione per averlo sostituito è perché hai preso Allegri. No? Non ce ne sono altre, ecco.
3: Ha no, inquadrato, inquadrato benissimo la situazione. Eh, Sarri non, era, non poteva più andare avanti. Io credo che. Eh non lo so, alla luce di, di quello che poi hai poi ripreso potevi affrettare di un anno la restaurazione quindi potevi eh, risolvere il contratto di Paratici un anno prima della sua scadenza e anticipare quello, la rivoluzione che hai fatto quest'anno La anticipavi di 12 mesi perché sì è vero che Allegri probabilmente con Paratici di S non, eh, non sarebbe venuto ma tu in fondo potevi eh, ricreare la situazione che hai creato quest'anno, ricrearla un anno prima detto ciò, poi dirlo Eh, secondo me era era il sogno di Allegri di crearsi il proprio Zidane, eh, di di Agnelli scusate, il sogno di Agnelli di ricrearsi il proprio Zidane, e tutto sommato non era un sogno sbagliato, eh. Eh, io non lo so se Pirlo diventerà mai uno Zidane, Eh, lo vedremo, Eh, Agnelli per esempio io so che ha l'incubo che eh, Pirlo diventi un nuovo Ancelotti, cioè un allenatore scartato dalla Juve, perché ha fretta di vincere, eh, che la Juve ha svezzato come in qualche modo aveva svezzato Ancelotti che allenò la Juve come prima grande squadra dopo la Reggiana e il Parma e poi Ancelotti è andato a raccogliere quei fru- cioè, i frutti di quell'Ancelotti, di quell'albero, li ha poi raccolti il Milan, avendo un allenatore eh, che per quasi un decennio sappiamo quello che ha vinto e quello che ha fatto con, con il Milan, e Quindi il, il, l'incubo di Agnelli è che Pirlo possa diventare un nuovo Ancelotti. Io credo che lui se lo tenga buono, buono perché se Pirlo dovesse diventare un, bua, un bravo allenatore, lui lo, vuole riport- lo voglia riportare a Torino nel più, nel più breve tempo possibile.
0: Bene, grazie, grazie, Guido. Adesso direi che c'è Tommaso che ti ha una domanda, giusto?
2: Sì, esatto, prof. Allora diciamo. Qui ci ci spostiamo dietro la la scrivania nella stanza dei dei bottoni. Mi chiedevo se credevi, credi, ci fossero stati cortocircuiti comunicativi, diciamo, sia verso verso l'esterno con la, la politica davanti ai microfoni. Se, se possiamo chiamarla così, di, de, della dirigenza, ma anche internamente diciamo, ne, nella cura dei rapporti quotidiani, di mediazione, eh, nel periodo di reggenza paratici, se secondo te questo abbia influenzato un po' il, il lavoro e, e i risultati della squadra e se il nuovo assetto societario di conseguenza è il ritorno di uh, un allenatore come, come Allegri che anche comuni- comunicativamente è, è importante, possa eventualmente cambiare un pochino questa situazione. E poi aggiungo un'altra piccola domanda, che è un po' una curiosità uh, che non è stata del tutto soddisfatta. Uh, se se mh, e con questa nuova organizzazione dell'area sportiva... Uh, ci sarà qualcuno in particolare a a curare decisioni tecniche e di mercato, se sarà appannaggio di di Cherubini, se ci sarà una squadra con più deleghe, ancora non è è molto chiara per me e qualcun altro leggendo in giro.
3: Parto da quest'ultima domanda, io credo che Cherubini eh, si affidi a una squadra di osservatori eh, che fanno capo a Tognozzi e Manna, e Tognozzi e Manna saranno eh, i due uomini che poi riferiranno a Cherubini Cherubini tirerà le fila eh, di tutta questa cosa qua e, e poi, eh, mh, eh, e poi farà, prenderà le decisioni di mercato quindi questo credo che sia la, la scelta eh, tecnica uh, sul resto non ho ben capito la domanda io posso dirti che mh, uh, La comunicazione non è mai stato un grosso problema per la la Juventus, nel senso che eh, non che non sia importante, eh, ma che la Juventus tira abbastanza dritto sulla sua comunicazione e non si si fa condizionare più di tanto. Eh, eh, Credo che... eh, Um, uh, con il ritorno di Allegri io credo che l'avvento si sia ridata una struttura un po' più logica in cui c'è un amministratore delegato uh, che quindi è molto responsabile di uh, fa un po' da cappello a tutte le varie sezioni per cui Chierubini sia un po' più libero uh, di ragionare sull'area calcio e non debba prendersi responsabilità che non sono sue come invece è capitato a Paratici che a un certo punto ha dovuto prendersi responsabilità non sue al di fuori dell'area calcio e e che quindi in questo momento con Arrivabene che può prendere delle decisioni più alte, ci sia una distribuzione un po' più razionale di tutte le responsabilità e questo credo che gioverà, si è tornati a una struttura in cui c'era Marotta, Paratici, adesso ci sono Arrivabene Cherubini, sotto Cherubini ci sono degli osservatori eh, che fanno il lavoro di scouting eh, più, più tecnico e sono dei giovani che sanno lavorare molto bene con le nuove tecnologie, con queste nuove tecnologie di scouting che credo che siano la cosa più eh, che, ha, che fa la differenza ormai nelle grandi, nei grandi club, l'utilizzo di, dei big data, l'utilizzo di Y Scout che è una piattaforma eh, importantissima, questo, questo rastrellamento dei ragazzi quando tra i 15 e i 18 anni che ormai è diventata indispensabile eh, se poi non hai le risorse, soprattutto per evitare di spendere poi eh, milionate di euro per andarli a prendere quando ne hanno 22-23 e di andarli a scoprire prima ecco quindi credo che questa sia l'idea di struttura che si è data la, la Juventus adesso eh, sulla carta sono sempre belli i progetti secondo me anche questo è un progetto logico che mi, mi torna eh, ovviamente sulla carta poi i risultati ti dicono se eh, le persone che hai scelto sono quelle giuste lo schema mi sembra lo schema più razionale e migliore che si potesse utilizzare
0: Michele Michele, mi sembra che tocchi a te.
1: Allora, mi riallaccio alla domanda precedente, quindi premesso Guido che a me non piace il calciomercato, non lo seguo, eh, sono rimasto particolarmente deluso anni e anni fa sulla spiaggia di Vasto Marina, ti racconto questo episodio, quando su un giornale sportivo, che non era il tuo comunque, Titolarono Juve, Coman e tuo. e Da lì poi, come puoi immaginare, non ho più creduto molto al calciomercato. Eh, ma al di là di questa facezia e questa battuta, eh, noi ci troviamo in un momento abbastanza complicato eh, dal punto di vista economico, come Juventus, ma in generale tutte le squadre. E eh, quello che vedo è che la Juve continua a puntare su nomi, a pescare dal, dal campionato italiano, almeno da quello che appare, eh, da quello dei rumors dei vari giornali. E, e perché non andare a, cent... ah, invece a cercare eh, nomi e squadre non esattamente di prima fascia ad esempio il Belgio è, stato, eh, è stata la nazione e tuttora la nazione è al primo posto del ranking eh, ma non mi ricordo di giocatori che provengono da quel campionato magari poi sono finiti in altri campionati come quello inglese e quello francese eh, a cui la Juve abbia prestato attenzione per un potenziale acquisto Eppure anche di recente alcuni giocatori si sono mossi con prezzi piuttosto bassi, perlomeno se andiamo a a raffrontare ad esempio Boadu che è finito al Monaco per 15 milioni di euro o Stanks, sempre dei Paesi Bassi che è andato al Nizza per 12 milioni circa, rispetto ai prezzi che si sentono da noi, ecco, c'è una bella differenza. Ci sono anche altri colpi che ci sono stati in passato, Fernand Torres o Pedri. Eh, parliamo sempre di giocatori, quindi presi a prezzi, diciamo, di saldo, quasi, rispetto a quelli che girano da noi. Eh, secondo te?
3: <ride> Ma guarda, ti do una risposta su due livelli. Il primo... Eh, non, eh, non giudicare il mercato della US sulla base dei rumors dei giornali eh, fa, fa, un po part- fa un po' ridere il fatto che lo dica un giornalista che spesso si occupa di mercato eh, però mh, eh, in generale la quantità di testate online, cartacee, televisive che si occupano di mercato si sono moltiplicate Questo moltiplicarsi di testate ha fatto sì che si siano moltiplicate le voci e che quindi inevitabilmente ci sia un numero di giocatori associati alla Juventus che è esagerato. Di questo numero di giocatori associati alla Juventus ce n'è soltanto una piccola percentuale effettivamente seguita dalla Juventus e e quindi eh, tu non puoi pensare che tutto quello che leggi sia vero eh, quando tu vedi il nome di un giocatore associato alla Juventus, non sempre diciamo nel 60% dei casi facendo una percentuale ottimistica eh, è un un nome effettivamente seguito, quindi io farei delle analisi poi mercato finito su quello che sono stati eh, i colpi e quindi analizzare la strategia sulla base del uh, come dire dei risultati uh, più che uh, del, um, sulla base del, mh, delle voci. Quindi questa è la prima risposta, che è un po' una risposta che non ti dovrei dare, perché dovrei rassicurarti sul fatto che il giornalismo di mercato è accurato, no non lo è, non lo è perché purtroppo rispetto a eh, tanti anni fa eh, eh, è un giornalismo che si è incialtronito, eh, che ha avuto mh, eh, troppe persone che se ne occupano eh, la stragrande maggioranza non ha neanche una fonte e, e sfrutta semplicemente il lavoro altrui e questo andrebbe ancora bene se sfruttasse il lavoro di chi sa lavorare magari invece sfrutta il lavoro di chi non sa lavorare perpetrando anzi moltiplicando a livello virale Eh, le minchiate quindi eh, questo purtroppo è un po' quello che è diventato il mondo dei media e del calciomercato negli ultimi dieci anni Eh, c'è stato un momento in cui il calciomercato era una cosa un po' più seria, parlo di di calciomercato a livello giornalistico in cui c'erano giornalisti che sono stati poi alcuni dei quali sono stati i miei maestri ma alcuni che ho conosciuto che erano giornalisti che lavoravano con le fonti e quindi poi quando uscivano una cosa su un giornale o su una televisione, in linea di massima, se non altro si sapeva che era un nome mh, che effettivamente quella, to- quella tal squadra stava seguendo, poi non è detto che lo prendesse. Adesso in alcuni casi si tratta di nomi associati ad Minkiam eh, e quindi purtroppo mh, la credibilità di tutti, anche di quelli che lavorano seriamente, è andata un po' scemando. Quindi, questa è la prima parte, quindi non fare analisi sulla base delle voci perché avresti dei dati inquinati alla partenza. Per quanto riguarda invece le scelte, però, c'è una cosa effettivamente giusta: la Juve sta guardando fortemente al mercato italiano in, queste, eh, in questa sessione perché c'è eh, la volontà forte di ricostituire quello zoccolo duro italiano che. Direi da sempre, ma sicuramente in questo decennio, eh, ha rappresentato la forza morale della squadra, magari non tecnica, ma certamente morale. Eh, quindi eh, è per questo che tu vedi molti nomi italiani, vedi una concentrazione sul mercato della Serie A da parte della Juventus, eh, perché eh, piuttosto che andare a cercare talenti e talentini, magari a buon prezzo, magari buone occasioni, sta cercando di... eh, concentrarsi sulla ricreazione di quello zoccolo duro secondo me, ricreato quello zoccolo duro la squadra di mercato composta da eh, quel trio di cui parlavo prima, Tognozzi, Manna al cui capo c'è Cherubini, è una squadra di mercato che potrebbe proprio andare a cercare eh, quel tipo di operazioni di cui parlavi tu Eh, campionati magari sottostimati da altri club che possono offrire a dei costi contenuti interessanti campioni da far crescere e che possono diventare magari per noi.
1: Quindi Guido, scusami se eh, intervengo, ma eh, alla fine l'operazione Donnarumma Don Ruma che è sfumata, che, insomma, era effettivamente reale? C'era un interessamento della Juventus eh, davvero?
3: Io credo che ci sia stato un interessamento della Juventus finché c'era stato Paratici come direttore sportivo e che poi nel momento in cui Paratici è, è sfumato come direttore sportivo eh, l'operazione è sfumata insieme a lui. Ehm, credo che, sì, che potrebbe rivelarsi un grande rimpianto per la Juve, ma in questo momento storico in cui oltre a strategie, come ho detto, di ricreazione di uno zoccolo italiano esistono anche strategie di contenimento dei costi, andare a fare un, affrontare un'operazione di quel genere sarebbe stato un po' un controsenso. Perché è vero che l'operazione di per sé è conveniente, non paghi il cartellino di un portiere che forse non è il più forte del mondo, come sento dire e non condivido, ma certamente tra i primi cinque del mondo sarebbe stata una buona occasione. E a quel punto potreste anche dire, va bene, gli do anche 12 milioni, ma quei 12 milioni in una fase in cui tu stai cercando di contenere il monte ingaggi avrebbero innescato eh, una girandola eh, di eh, rinnovi a rialzo eh, che sarebbe diventata insostenibile eh, rispetto a quello che è il nuovo piano di contenimento degli ingaggi. Eh, ecco perché l'operazione Donna Roma non si è, non si è fatta ed è un'operazione a malincuore non si è fatta, perché io credo che lo stesso che Rubini eh, sia stato in qualche modo che gli pianga il cuore a non aver potuto prendere Donnarumma e a quelle condizioni, però tu immaginati dare 12 milioni a Donnarumma l'anno poi quando ti siedi al tavolo per rinnovare Dybala, che è, il primo, è la prima grana che ti si presenta, a quel punto come fai a dirgli no, guarda non ti posso dare 12 perché gliel'hai appena dati a Donnarumma e gli devi dare cura di Bala. Allora a quel punto, poi, eh, come fai a respingere richieste di aumento di ingaggio da, che ti arriverebbero da parte di eh, tutti quelli che eh, vengono a rinnovare il contratto? Mi viene in mente quadrato, ma poi sarebbero tutti gli altri. Insomma, ti ritroveresti in una spirale nella quale tu invece di ehm, eh, imprimere un una via verso la diminuzione degli ingaggi avreste avuto una via verso l'aumento degli ingaggi. Eh, quindi eh, è una io non credo che eh, alla Juventus non siano consapevoli dell'occasione che hanno perso, ma credo che siano altrettanto consapevoli che quell'occasione avrebbe portato a una tendenza che è proprio quella che loro stanno cercando di reprimere per portare la società a un livello di sostenibilità diverso da quello che è stato negli ultimi anni e quindi sì lo rimpiangeranno magari eh, però consapevoli di aver fatto la scelta giusta dal punto di vista della stabilità dei conti del, del club
0: ma no, guarda permettimi un attimo di intervenire e poi di chiudere e ringraziare Guido per questa sur- che ci ha fatto compagnia ma io francamente trovo che dare 12 milioni a un portiere sia comunque uno spreco di denaro a prescindere da quanto sia valido il portiere nel calcio di ora il portiere ha un'importanza, secondo me, molto relativa. O meglio, ce l'ha ancora tanto, è chiaro, deve avere un portiere che para. Ma tra avere un portiere di ottimo livello, come eh, Tech Chesley, o Tesny, come si dovrebbe dire, <ride> ma, eh, e avere uno che pure è pure più bravo, come Donna Donnarumma, diciamo, l'utilità marginale, secondo me, è bassissima in una squadra come la Juve. Veramente bassa e non vale assolutamente quella spesa lì Questo, questa è la mia impressione perché non, non lo so, lo trovo sbagliato però la domanda che volevo fare a Guido io e l'ultima domanda io giustamente essendo il plenipotenziario, mi riservo il diritto di farne una mi confermi una impressione che io ho sempre avuto cioè che veramente del mercato della Juve non si sa assolutamente quasi nulla finché gli affari non sono fatti
3: Dipende. dipende allora adesso affrontiamo l'era Cherubini ed è appena iniziata e quindi in realtà dovresti dovrei dovrei aspettare perlomeno settembre poi eh, io spero che voi vogliate ancora avermi ospite e e a settembre o o anche prima potrò raccontarvi come la comunicazione eh, della Juve nell'era cherubini eh, diciamo che sia nell'era marotta che nell'era paratici alcuni giornalisti eh, riuscivano a parlare con la società e ad avere le idee chiare su quello che stava succedendo eh, non voglio fare lo sborone come si dice in Romagna e venire qua a dirvi che io ero uno di questi però Ho sempre avuto un ottimo rapporto sia con Marotta che con Paratici che mi ha consentito di non prendere degli sfondoni. Eh, Perché, devo dire, sia Marotta che Paratici sono sempre stati molto onesti eh, nel dirti quando la pista era sbagliata. Io mi ricordo che durante il il delirio Guardiola eh, Paratici non mi disse mai prendiamo Sarri anche se io sapevo che prendevano Sarri per altre strade però una cosa mi diceva Guido ti giuro sui miei figli che Guardiola non lo prendo e io sapevo che in quel senso lui non mi tirava una storta eh, lo stesso valeva con Marotta mh, nel senso che magari Marotta non ti diceva sto andando a prendere Tizze, ma mi diceva sicuramente non vado a prendere Caio e già questo è una bella come dire un bel vantaggio perché inizi a escludere eh, Piste che magari vengono seguite con grande foga eh, da da, da grandi eh, testate o da grandi guru di mercato e tu sai già che quella è una pista sbagliata. Eh, Il mercato, eh, le notizie di mercato circolano quando ci sono molte persone coinvolte. Eh, C'è un momento in cui l'operazione di mercato magari la conoscono in due, i due club, oppure in tre. I due club e un procuratore nel momento in cui iniziano a inserirsi per esempio gli intermediari una olosca figura che, oh, dalla quale ormai ci siamo abituati no, negli ultimi anni eh, iniziano a essere troppe persone a sapere qualcosa di quell'operazione e quindi poi finisce per trapelare quindi in realtà del mercato della Juve eh, così come delle grandi squadre si sa poco se le operazioni vengono gestite da poche persone ma si finisce per sapere qualcosa se le operazioni iniziano a essere gestite da tante persone quindi in realtà eh, più che fare una generalizzazione ti direi che su alcune operazioni la Juve riesce veramente a sorprenderti perché mh, se sono coinvolte poche persone i dirigenti della Juve generalmente non sono dei chiacchieroni. e quindi eh, tu eh, se non hai eh, un procuratore che ti dà la dritta eh, lo scopri il giorno della conclusione eh, se però l'operazione comporta eh, necessariamente il coinvolgimento di altre persone, nonostante i dirigenti della Juve tradizionalmente non siano dei chiacchieroni, però lo vieni a sapere. Eh, per fare l'esempio più eclatante, che è l'operazione Ronaldo di tre anni fa, l'operazione Ronaldo che eh, orgogliosamente noi di tutto Sport avevamo anticipato, l'avevamo anticipata perché a un certo punto una delle persone coinvolte eh, cioè, nel Real, nella Juve, nei Jorge Mendes, ma una, ma una quarta persona coinvolta nell'operazione ci aveva detto che stavano facendo questa operazione. E quindi capisci che, poi a quel punto, mh, devo dire, quando noi uscimmo con la notizia, Marotta fu molto onesto nel dirmi: eh, Sì, Guido, qualcosa c'è e io capivo che a quel punto quando mi dice qualcosa c'è, è è quasi una conferma. Io ero già uscito con la notizia, quindi a quel punto Marotta non poteva negare l'evidenza, però Marotta non mi avrebbe mai detto, stiamo facendo Ronaldo, né Paratici me l'avrebbe mai detto. Quindi sì, sostanzialmente per rispondere in in, in estrema sintesi alla tua domanda, è vero, eh, ci sono delle società dove i dirigenti chiacchierano, chiacchierano molto di più alla Juve, Marotta e paratici erano molto silenziosi sulle loro operazioni e credo che anche Cherubini non si discosti da questa abitudine ehm, però in realtà poi appunto il mercato è fatto di tante persone non è detto che un'operazione ti venga spifferata proprio dalla società ci sono altri componenti che possono eh, darti queste, queste informazioni quindi il segreto è avere più, pers- più contatti possibili per avere le notizie e poi avere un buon rapporto con la società per cui appunto Quando tu becchi la notizia di Ronaldo la spari e poi se il giorno dopo Marotta mi avesse detto Guido posso dirti una roba guarda lascia perdere hai scritto una cagata perché il rapporto che avevo con Marotta era tale per cui mi avrebbe detto così e io avrei detto grazie Beppe perdonami eh, l'abbiamo sparata perché ce l'hanno detta sì sì Guido non ti preoccupare. Non, non, non succede niente però non seguirla perché fai brutta figura mi avrebbe detto quello e io l'avrei mollata in realtà quel giorno lui non mi ha detto fai, non, fai, non mi ha detto quella roba lì e quindi io l'ho, l'ho, l'ho poi seguita quindi insomma dipende da operazione a operazione è difficile fare il mercato della Juve perché la società ti aiuta poco eh, o perlomeno mh, non, ti, non, ti racco, non ti mette mai sulla buona strada ti evita se, se hai buoni rapporti con i dirigenti che ripeto Qualche giornalista ce l'ha, ti evita magari di prendere le strade sbagliate.
0: Sì, questo mi ricorda un po' come faccio a volte io con te prima di fare il podcast. Dice, vabbè, non, non mi dite niente, <ride> però, cioè, se io dico questo, secondo te se dico questo, io dico una sciocchezza? Ecco.
3: Raramente dici sciocchezza e non è piaggeria.
0: Eh, ci provo, ma non è facile, eh. non è facile perché. E come, come qualche, se forse qualche, non...
3: sciocchezza, qualche sciocchezza la si dice sempre no, la si come dice se sempre.
0: forse non sai il calcio non è il mio sport no? io sono esperto di, di altri sport non di calcio sport di cui sono veramente esperto in cui potrei fare un podcast davvero di qualità è il nuoto per esempio il nuoto lo conosco veramente veramente molto bene
3: No, io proprio no, proprio, proprio, proprio zero, conosco i personaggi giusto perché è il mio vestito.
0: Era, era anche il mio sport da giovane tra l'altro, non il calcio, ah, non ho mai giocato a calcio. Quindi.
3: Bellissimo, bellissimo.
0: Comunque Guido è stato veramente un piacere, noi ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato e anche se ci sono stati piccoli no, complimenti eh, tecnici con i sistemi
3: Spero di dedicarvene altro al più presto in una situazione meno, meno avventurosa in maniera che sia più, più comodo per tutti.
0: Sì, ma non è, non è, non è un problema, insomma, ormai ci sono le, la, la tecnologia ci aiuta a sistemare un po' le cose quando in fase di post-processing. Comunque grazie ancora e, e ti salutiamo. Ciao Guido, buonanotte. Ciao a tutti. E cominciamo la seconda parte in cui parleremo un po' di nazionale perché già parlarne dopo tutto la nazionale ha vinto gli europei e non è una cosa secondaria tutt'altro, anche se noi non siamo, non parliamo in generale moltissimo della nazionale, però insomma in questo caso credo che meriti e, e, e qui mi sento sicuramente di fare dei grandissimi complimenti a Mancini per, per il meccanismo che ha creato che è indubbiamente di primissima qualità. E, e, la paura è che eh, e diciamo non è la paura, è la realtà, eh, che questa cosa qui stia un po' dando alla testa delle persone, perché è verissimo che Mancini è stato bravissimo a sistemare la squadra, a fare un gruppo e a dare un'organizzazione tattica chiara, precisa, in cui tutti sapevano che lo dovevano fare, ma questo non fa diventare cavalli gli asini, cioè, l'idea è che l'Italia ha tre fuori classe che sono il portiere e i due centrali tre giocatori di livello internazionale che sono Giorginio, Verratti e, e, e Chiesa e il resto o è fango o sono giocatori che hanno tutto da dimostrare ad alti livelli e ci si può crogiolare quanto si vuole con quanto sono bravi Barella, Locatelli la gente. di immobili non lo dice nessuno perché ha fatto schifo ma quanto sono bravi Barella, Locatelli, Cristante e compagnia varia ma sono giocatori secondo me secondo me di... Eh, seconda classe eh, perlomeno per adesso cioè la mia impressione e l'impressione che ho avuto è che a Mancini si stiano facendo un sacco di complimenti per le ragioni sbagliate e pochi complimenti invece per le ragioni giuste che sono quelle di avere veramente fatto rendere una formazione che secondo me era inferiore a 7-8 squadre oltre ogni ragionevole eh, diciamo aspettativa e averla addirittura fatta vincere ora se ritorna al solito discorso bisogna anche stare un po' attenti perché te hai vinto per, con due serie di rigori quindi è largamente frutto diciamo di, di, di circostanze anche abbastanza casuali però io non, non ho mai visto una squadra vincere essendo sfortunata l'Italia è stata anche fortunata perché chiunque vince in qualche momento lo deve essere stato secondo me. E questo non toglie nulla all'affermazione, che è un'affermazione notevole, perché ha dimostrato, per esempio, che oramai anche per le nazionali il concetto di gruppo, il concetto di squadra è una cosa che sta diventando assolutamente necessaria. E l'esempio è la Francia. La Francia aveva una squadra, secondo me, imbattibile a livello di giocatori. Nessuna squadra era forte come la Francia. Ma era una squadra chiaramente slegata, in, in mano alle prime donne, in cui l'allenatore doveva mediare fra tutta una serie di. di, di, di di esigenze strane, eh, con, con l'entourage che si litigavano, insomma, cose di, di questo tipo qua che magari una volta mh, non avrebbero contato molto, ma adesso cominciano a contare sempre di più perché ci sono delle nazionali che riescono a essere organizzate. L'Italia è stata una, ma non è stata l'unica, eh, perché se voi pensate anche alla Repubblica Ceca, alla Svizzera, a, alla stessa Ucraina, insomma, tutte nazionali molto organizzate da un certo punto di vista. Che invece al solito ha pagato il fatto di, di, di non avere allenatori di fatto è l'Inghilterra. e, secondo me, al di là del fatto che non era l'avversario più forte che ci potesse toccare, l'avversario più forte che ci potesse toccare, l'abbiamo avuto in semifinale. Ma l'Inghilterra in finale ha fatto veramente una figura brutta, brutta, brutta dal punto di vista tattico. Perché in casa con un gol dopo due minuti e praticamente tutto il mondo dalla sua parte non è riuscita a giocare la partita. Cioè, è stata tatticamente fatta a pezzi da Mancini. Quindi, insomma, diciamo, questo è un po' che è successo. Io mi piacerebbe che voi, qualcuno di voi commentasse un po' la cosa. Se posso, vai Mirko.
4: Eh, io prima, prima degli europei eh, avevo, avevo detto che ehm, la motivazione. E la fiducia nei propri mezzi che avevo visto nella nazionale italiana me la ricordo, me la ricordavo in poche squadre, anche poche squadre di club e eh, avevo detto che di solito quando hai queste motivazioni e questa convinzione nelle tue capacità, nella capacità dell'allenatore, eccetera eh, puoi fare qualunque cosa a livello tecnico, tattico, la prestazione eh, viene comunque alta e, e, e ho pensato che eh, con questa motivazione, con, queste, con questo livello mentale molto elevato, quest'Italia sarebbe potuta entrare tra le prime quattro. Addirittura mi ha stupito perché poi è andata a vincere la, la Coppa. Mm, quello che eh, mi pare fin troppo evidente è che Mancini abbia lavorato come in un club. Eh, la Nazionale Italiana eh, mi sembrava davvero una squadra di club, eh, ci ha lavorato molto dal punto di vista psicologico perché, eh, come dichiarato da Chiellini e altri elementi della, della spedizione, dal primo giorno in cui è arrivato a Coverciano, Mancini ha detto che il nostro obiettivo è arrivare in finale di eh, Euro 2020 e ne abbiamo i mezzi. Eh, e da lì ha cominciato a fare un lavoro costante e psicologico assieme al suo staff, eh, tra l'altro degli spezzoni che eh, si vedono della fiction, chiamiamola così, girata durante gli europei, si vede anche il ruolo importantissimo di Vialli che legge dei eh, messaggi motivazionali, dei passi di libri, insomma è, è tutto un contesto nel quale si sono eh, create le giuste condizioni. Oggi Spalletti su questo ha detto una cosa secondo me importante. Questa spedizione italiana sarà studiata Perché è l'esempio lampante di come tutte le componenti siano girate per il verso giusto e tra queste c'è ovviamente anche quella della fortuna, perché noi non dobbiamo dimenticare che comunque abbiamo passato la semifinale ai rigori eh, e lì è una lotteria e abbiamo vinto anche la Coppa alla lotteria dei calci di rigore, sebbene la finale a livello tecnico-tattico sia stata eh, dominata perché l'Inghilterra che vince 1-0 e eh, quando ha la possibilità di affondare invece va verso la bandierina eh, del calcio d'angolo con 60 minuti ancora da giocare sinceramente mi pare un suicidio tattico io oh, il, il giudizio che, che ho sull'Inghilterra non è mai cambiato durante tutta la, la manifestazione mi è sempre sembrata una nazionale mh, poco e male allenata Tanti tanti calciatori di qualità emergenti, però male allenati, male male assortiti, perché poi il trequartista certe volte lo cambiava, certe volte, cioè erano scelte un po' cervellotiche che io ho fatto anche fatica a a comprendere, ma questo per carità, lui li vedeva tutti i giorni e quindi ha fatto le scelte che, che riteneva più opportune. Mi piace poi, eh, e ci tengo a sottolinearlo, eh, che eh, questa Italia eh, abbia vinto in modi diversi e questo oh, conferma eh, che eh, appunto il livello eh, mentale deve essere sempre elevatissimo e ti devi adattare alle partite. Eh, Mancini infatti è rimasto molto... eh, molto rabbuiato dalla domanda che gli è stata fatta dopo la partita con la Spagna quando gli è stato detto abbiamo vinto all'italiana e lui giustamente ha risposto non è vincere all'italiana, all'inglese, alla tedesca nel calcio non puoi sempre giocare allo stesso modo non puoi sempre attaccare a testa bassa ci sono i momenti in cui ti devi adattare alle situazioni della partita e questa Italia è stata bravissima ad adattarsi alle situazioni della partita è stata un'Italia molto pensante come diceva il prof, eh, eh, pochi campioni, eh, pochi ottimi giocatori e poi eh, tanti elementi eh, bravi a far legna, ma eh, alcuni eh, mi hanno deluso personalmente e faccio un nome su tutti, Barella, io eh, da lui mi sarei aspettato molto di più e ha confermato sostanzialmente quanto mi aveva mh, mostrato in stagione, cioè nelle partite di Champions League, nelle partite più... Toste eh, va sostanzialmente a sparire. E questo eh, è un, non è un bel segnale perché, se lo rapportiamo alla forza mentale di chiesa, si nota una grande eh, diversità, un grande divario a favore del nostro attaccante esterno. Eh, quindi direi che il, il discorso che faceva il prof mi trova totalmente d'accordo. Ora, però, ecco eh, sì, bisogna stare con i piedi per terra anche perché. Eh, non è detto che questo mix con tutti questi fattori che ti sono girati a favore ti ricapiti un'altra volta
0: ok Mirko, bene, grazie grazie per il tuo intervento eh, so, che devi, so che devi andare via perché insomma, hai, hai degli impegni quindi eh, ti ringraziamo
4: e ti salutiamo ciao Mirko grazie ciao. mille a voi e un abbraccio a tutti gli ascoltatori
5: Ma eh, sai, in realtà però il discorso sulle sulle individualità eh, che faceva anche il prof in precedenza, eh, secondo me non è è detto che sia necessariamente un, un punto negativo di questa nazionale. In che senso? Nel senso che uh, l'Italia ha fatto sicuramente dell'organizzazione, dell'unità di gruppo il suo, il suo punto di forza, l'abbiamo detto fin dall'inizio dell'Europeo, ma anche prima, che rispetto appunto a come si parlava uh, a squadre come la Francia, uh, dovevamo recuperare un gap tecnico in, in altri modi. E, però questo significa anche che l'Italia non è al culmine del suo percorso come magari poteva essere quella del 2006. piuttosto che è un progetto su cui vale la pena ancora investire per cercare di di migliorarlo e di raggiungere traguardi ancora ancora ulteriori rispetto rispetto a quanto abbiamo già fatto ora fra un anno e mezzo ci sono i mondiali e non bisogna pensare appunto che questo questo gruppo sia arrivato al suo, al suo apice e non si possa fare meglio di così si possono inserire ci sono tante, tanti possibili calciatori ancora da, da valutare da, da inserire da, uh, da utilizzare per, per migliorare la squadra io credo che Mancini ne sia perfettamente consapevole anche perché è dall'inizio di questo percorso che lui ha, ha iniziato a sperimentare, basti pensare un nome su tutti, Zaniolo che è stato buttato dentro quando ancora non aveva disputato un minuto in partite ufficiali e quindi non credo ci siano, ci siano problemi da quel punto di vista per ricercare anche altre soluzioni nel momento in cui uh, ci si dovesse rendere conto che uh, la squadra uh, abbia bisogno di miglioramenti dal mio punto di vista bisogna guardare sopra, soprattutto all'attacco però poi magari c'è anche la situazione di difesa con Bonucci e Chiellini insomma vedremo e poi faccio soltanto un altro commento eh, principalmente, essenzialmente celebrativo perché è stato, è stato veramente bello seguire il percorso di questa nazionale che per una volta è riuscita a unire praticamente tutti fin dal primo momento, forse perché come si diceva si è partiti dal punto più basso della storia della nazionale italiana, quindi dall'eliminazione con la Svezia e quindi Mancini ha avuto modo con il suo staff di lavorare e di mettere in piedi una struttura senza senza particolari critiche c'era scetticismo da un punto di vista magari tecnico ma quello è è fattuale mentre per il resto sono sempre stati sia tifosi che addetti ai lavori dalla parte della, della squadra cosa che singolarmente non è successa invece nelle ultime due spedizioni vincenti della Nazionale perché ora Ricordo bene quella del 2006, nell'82, eh, non l'ho vissuta ma eh, se ne è parlato tanto. Eh, la nazionale era, è arrivata nei momenti decisivi un po' invisa sia a, a buona parte del tifo che magari a buona parte dei giornalisti. Ci sono stati momenti di tensione anche piuttosto forti che hanno cementato in gruppo. Invece qui eh, si si è veramente assistito a quello che si diceva fosse una gita eh, in cui noi siamo entrati poco alla volta e ci stiamo entrando ora con le immagini che stanno uscendo dopo che non ci stancheremo mai di guardare. E quindi fa piacere vedere un gruppo così unito con giocatori per quel che riguarda noi come Bonucci, Chiellini, riuscire a raggiungere un un riconoscimento che, che meritavano nella loro carriera, così come è stato bello vedere Chiesa bruciare l'erba di Wembley e diventare uno dei migliori giocatori del torneo, o anche Bernardeschi eh, tirare semplicemente due rigori e farlo per bene nei momenti decisivi, ma è una questione molto più, molto più di collettivo, citava prima Mirko Vialli, che, uh, personalmente non, purtroppo non ho avuto il piacere di vederlo giocare, posso solo immaginare che carica e che emozioni potesse sprigionare quando era sul campo di calcio perché un personaggio che da dietro le quinte riesce ad essere così centrale, e così uh, a dare un'energia così forte uh, sia nel gruppo che nei tifosi è veramente stato veramente incredibile quindi nel complesso un'esperienza bellissima e credo che si possa dire che l'Italia ha meritatamente vinto, cioè abbia vinto questa Europa con pieno merito davvero.
0: Guarda, io aggiungo due parole, perché hai citato Vialli. Vialli è stato un grandissimo giocatore, io l'ho visto ovviamente in tutta la sua carriera. La cosa che in un certo senso mi ha sorpreso è che è diventato anche un grande uomo, cosa assolutamente non scontata. È una forza incredibilmente positiva anche lui, nazionale ma evidentemente vialli e mancini hanno una chimica loro personale che che, che che in qualche modo insomma hanno sempre avuto sempre avuto perché anche mancini è stata una sorpresa comunque volevo dire una cosa prima di dare la parola a tommaso eh, che il maggior problema di questa nazionale secondo me e sarà un problema che se non ci si pone rimedio eh, poi eh, diventerà un problema ai mondiali è che ci sono troppi giocatori che provengono da squadre di, di, di categoria eh, inferiore. Cioè, non è un caso che i giocatori, quelli che sono stati per me i migliori, eh, a parte diciamo, il portiere e i due centrali, ma sono Chiesa, Verratti e Giorgigno. Chiesa gioca nella Juve, Verratti gioca nel PSG e Giorginio gioca nel Chelsea. Cioè, se te devi andare avanti con i giocatori del Torino, della Lazio, del Napoli, del Sassuolo, non vai da nessuna parte. E questa è la realtà dell'Inter anche, eh? Non vai da nessuna parte. Perché semplicemente abbiamo visto bene, Verardi, ha perso completamente la misura di quello che è una competizione di questo livello, non ha proprio la misura. Io l'ho visto fare delle cose, tipo più di una volta allacciarsi le scarpe mentre partiva al contropiede dell'Italia, che è una cosa fuori da qualsiasi norma, e regola. Perché mentre per il, per il discorso di Immobile e Belotti sono semplicemente due caproni. Quello sono, fine del discorso. Velardi è uno a mezzi tecnici notevoli. Ma il fatto di aver giocato tutta la vita a Sassuolo non l'aiuta, perché se non ti giochi mai niente, è difficile che tu sia in grado di giocare bene le parti importanti. Questo è il discorso. Uh, mi, Tommaso?
2: Io, io sono d'accordo e credo che l'Italia abbia uh, sicuramente fatto di più di quanto ci si aspettasse e di quanto. Forse, probabilmente, era alla, alla propria portata. Però, altresì, uh, oltre al lavoro di, di Mancini, che avete uh, giustamente ricordato voi, che è stato uh, ricordato anche scorso, e scorsi podcast, uh, ha vinto con merito e, secondo me, ha avuto anche il merito... Non scontato di saper sfruttare le, i colpi di fortuna, diciamo di cui parlava il prof e di essersi creata le condizioni migliori per uh, capitalizzare al massimo quasi qualunque, qualunque occasione. Ho anche visto una, una squadra capace di crescere un pochino in, in solidità, forse in, uh, anche a roccio mentale uh, nel, nel corso del, del torneo contro l'Austria eravamo uh, sicuramente di fronte a una partita difficile fin lì probabilmente la più complicata della, de- della gestione mancini per tanti motivi e da lì soffrendo uh, non giocando un, un buon secondo tempo uh, prestando anche forse troppo il fianco per, per la mia sensibilità ecco si uh, era palesato un, un pochino di n- non so uh, braccino corto di, di, di uh, timore reverenziale di chi uh, ovviamente non, non era abituato a giocare partite e competizioni di, di quel livello però poi Superato quell'ostacolo che in verità in molti avevano come dire, individuato come, come il maggiore, uh, a livello psicologico, più che altro, poi è stato uh, è, è stato più facile uh, trovare la giusta concentrazione, trovare. il giusto approccio alle alle altre gare è stata anche un'Italia capace un pochino di riciclarsi e adattarsi ma l'avete detto eh, questo ma anche un pochino sorpreso perché se si è detto ovviamente che la nazionale non può gioco forza crescere alla stessa velocità e nello stesso modo di di un club, il lavoro che era stato fatto da da Muccini era era enorme, ma non era scontato che avesse pure, come dire, insegnato, inserito all'interno dell'organizzazione delle soluzioni alternative per affrontare... cose diverse magari non preparate fino fino in fondo, invece è è stata una una grande cavalcata dove c'è stata sì fortuna, ma c'è stata tanta tanta bravura da parte di di Mancini, del gruppo, secondo me sono state molto importanti figure non... Di, di primo piano come Sirigu che si è raccontato tanto come uh, De Rossi che, che si è visto abbia avuto insomma un forte impatto e diciamo per, per concludere anche perché non c'era molto da, da aggiungere un, un mio pensiero va uh, a, a Spinazzola che stava facendo davvero un, un europeo fantastico e che purtroppo se è infortunato eh, lasciandoci, eh, a me lasciando anche sensazioni un pochino negative sulla continuità e sulla continuazione de- de- della nazionale, perché comunque era un'arma importante, invece eh, in, in parte devo dire è stato rimborsato da- dalla vittoria, però mi-, mi dispiace per lui perché stavo facendo qualcosa di davvero straordinario, non l'avevo mai visto così in
0: in carriera bene e chiudiamo con Michele rispetto all'ultimo intervento vai Michele
1: sì volevo ricordare a Federico che Vialli è stato l'ultimo capitano che ha alzato la Coppa dei Campioni per la Juve quindi qualche merito anche da questo punto di vista come motivatore eh, in campo ce l'ha com- mi riallaccio un pochino al discorso che aveva fatto sempre Federico delle varie nazionali che ci sono state e riflettevo come effettivamente Mancini è stato bravissimo e l'ho già detto in tempi non sospetti perché onestamente, onestamente non, li avevo, non gli avevo, non gli davo queste capacità, non, non lo accreditavo ecco così, di, di queste capacità di, di unire il gruppo e riuscire a portare insomma a una vittoria finale. E appunto ricordavo come mentre parlavo a Federico abbiamo avuto sempre o quasi sempre polemiche nelle nostre vittorie cioè la nazionale dell'82 eh, le polemiche per il Girone di Vigo le polemiche perché fu convocato Rossi al, pozzo, al posto di Pruzzo poi forse perché venivamo anche da un mondiale precedente quello del 78 che era stato un mondiale eccezionale mondiale del 2006 che ve lo dico a fare c'era qualcuno che non voleva Cannavaro e Lippi eh, altri giocatori della Juve in nazionale perché per quello che sappiamo già quindi anche lì eh, il gruppo si è cementato, come quello dell'82, su, quelle che erano, su quello che era l'esterno, Si sono chiusi eh, tra di loro, tra virgolette, facendo appunto gruppo. Invece questa è stata una nazionale eh, simpatica subito a tutti. Forse perché appunto, come ha detto Federico, il ricordo della precedente spedizione è andata male, era ancora molto fresco, ma forse anche perché è stato merito di, di Mancini che... Ha perso un pochino quelle che erano le asperità del carattere almeno perlomeno nel modo di, di porsi nei confronti dei, dei giornalisti del pubblico ed è riuscito a creare un gruppo come sempre succede quando qualcuno vince è davvero coeso abbiamo visto anche a questo punto di vista la differenza con la francia una squadra assolutamente di campioni ma dei solisti la nostra Come è stato ampiamente detto, non era certamente una squadra di campione. Abbiamo lamentato tantissimo la mancanza di un attaccante che segnasse. Però è stata alla fine una una bella avventura. Un'avventura che io ho cercato di guardare un po' con distacco. Perché diciamo che dopo il 2006, personalmente, ehm, la Nazionale ha perso un po' di interesse per me. Per le note vicende che, che riguardano la Juventus. Un po' di, di diciamo di, di astio nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio mi rimane. Però, quando ho controllato le pulsazioni al momento dei rigori, beh, vi confesso che erano abbastanza alte. E quindi, poi, un'ultima cosa, mi, mi piacerebbe dire che è stato fantastico vedere nel, nella puntata del, dedicata dalla, dalla Rai, quella celebrativa, quella che ha chiuso, diciamo, la serie sulla nazionale vedere come mancini leggesse le partite eh, prima che avvenissero in maniera perfetta cioè raccontava ai suoi giocatori quello che sarebbe avvenuto nella partita e aveva anticipato quello che effettivamente è successo questo è stato abbastanza impressionante segno che è davvero cresciuto come allenatore e oltre che come uomo e che anche come motivatore è davvero il suo ruolo eh, come selezionatore della nazionale sembra il, il più adatto nella sua carriera finora e alla fine ci siamo divertiti tutti grazie anche a lui
0: grazie Michele, grazie Sì, effettivamente hai, hai messo l'accento su cose abbastanza giuste specialmente questa cosa di Mancini è, è, ma forse un po', parte un po' tutta la storia di Mancini no? di essere considerato m- uno bravo ma mai non sufficientemente bravo comunque Stavolta ha un po' sorpreso. A me mi ha sorpreso completamente, devo dire. Io non avevo nessuna eh, aspettativa nei, nei suoi confronti quando prese la nazionale. È chiaro che poi, col percorso che ha fatto per arrivare all'europeo, è chiaramente di capire che qualcosa di diverso c'era perché, insomma, l'Italia non aveva mai. Gio- ecco, una cosa all'Italia, perché si è parlato di, 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 di tante cose, no? Cioè, e, e non si è messo l'accento sulle vere novità che non sono il gioco, non sono il discorso io ho sentito dire «Ah, la fine del cortomuso, la fine del DNA!» Ma non è vero, perché più di cortomuso come ha vinto gli europei è difficile, con due serie di rigori, voglio dire, più, più di quello non si può fare. Il DNA, l'Italia è una squadra basata su una fase difensiva ottima, molto studiata, basata su due fuoriclasse di grande livello e regge praticamente tutto quello. Cioè, è questa la realtà. Cioè, si basa su una fase difensiva, una squadra che nasce da, dalla difesa. Nasce, diciamo, in modo diverso da, da, da cose a cui sono abituati, eh, dalle cose a cui verranno abituati, ma comunque è una squadra basata essenzialmente su una difesa di ferro. Perché è l'unico reparto in cui abbiamo giocatori che non ha nessuno. Perché a centrocampo ci sono 7-8 squadre che hanno il centrocampo migliore del nostro e in attacco ce l'hanno tutte probabilmente. T- tutte le finaliste avevano un attacco migliore del nostro perché io penso peggio di Immobile e Belotti. Io non ho visto giocatori insomma, ne- anche il Montenegro insomma, aveva, non il Montenegro come si chiama la, la Macedonia del Nord cioè, aveva Pandev, insomma, è-, è meglio di questi due, quindi, il discorso della nazionale è anche un po'. Questo e la vera novità, invece, la vera novità è che la nazionale ha sempre giocato bene cioè non ha sempre giocato in modo spettacolare ma ha sempre giocato bene e soprattutto ha giocato quasi sempre bene le partite contro squadre inferiori che prima di questo ciclo erano veramente una tortura a volte cioè mi sono visto il girone eliminatorio diciamo il girone di qualificazione dell'Italia e ho guardato quasi tutte le partite anche contro squadre di livello basso e mi sono sempre abbastanza divertito tutto sommato cioè l'ho trovato sempre partite abbastanza gradevoli questa secondo me è la grande novità che ha portato Mancini. La capacità di giocare bene e vincere contro squadre che sono del tuo livello inferiori. Questa è una cosa che non era per nulla scontata per la nazionale. Anzi, a volte venivano fuori delle partite inguardabili. inguardabili. Adesso partite inguardabili non se le vedono più. Cioè, io non ne ho viste nel Ciro Mancini le partite inguardabili. Ho visto partite giocate meglio, partite giocate peggio, partite in cui ti sei dovuto difendere per 120 come con la Spagna, ma non ho visto partite inguardabili. E questo secondo me è la maggiore novità, perché lo stesso Conte quando aveva portato l'Italia ai quarti di finale aveva fatto delle partite inguardabili, sia nel girone di qualificazione ma, ma anche all'europeo. Quindi questa secondo me è la grande novità e con questo direi che si può chiudere e comincio a salutare i complici rimasti a partire da uh, Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao, un saluto a tutti. Eh, Michele Di Girberti. ciao Michele.
1: Ciao prof, alla prossima.
0: E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao prof, un saluto a
0: tutti quanti. E io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti, ci sentiamo la prossima volta. stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al più software Radassi che è diffuso in rete tramite la piattaforma Spreta. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World, di Mike Holton. grazie come sempre a tutta la relazione di lateral